0: ما مثل آقای دکتور هستیم. این مسئله که جوانهای امروز چرا بینشون مصرف الکل، نواد مخدر سیگار و قلیون و عادتهایی از این دست انقدر باب شده و حتی طوری به چشمشون میاد که انگار یک الگوی خیلی طبیعی و روتین از زندگی رو دارن میگذارونن. سلام هر میکنم خوشحالم که حرصتی هست که راجعه یه موضوع مهم صحبت بکنیم باید در چند حوزه این مسئله رو بحث بکنیدیم که اساساً گرفتار مواد بودن چه تعریفی داره چون خیلی از آدم ممکنه مواد رو تجربه داشته باشن تجربه رو کنن همچنان گرفتار مواد نباشن که در واقع یه الگوی اجتماعی مصرف هست و دومین مسئله این هست که چه چیزی میشه که یه آدمی گرفتار مواد میشه و گرفتار شدن با مواد رو انکار میکنه و سوم اینکه اگر فرض بکنیم که نسبت به قبل افزایش پیدا کرده تجربه مواد بین نوجوانها و جوانها و سن درگیر شدن با مواد پایین اومده که این یک خطر اجتماعی هست چه علالی برای این وجود داره یک پرسشنامه هست راجب الکولیست که بهش میگن پرسشنامه تیج که در واقع اکرونیم هست یعنی مخفف حروف اول چهار کلمه کداوم و عناوید و اشفن خدمت از بیلتفلینگ و ایش هم که آی اوپنر این پرسش نامه رو جان اوین یک پژوهشگر در آمریکا در واقع تدوین کرده که خیلی پرسش نامی است با اعتبار به روای بالا، خاطر من بر اساس این پرسشنامه کیچ جان اووین توضیح میدم اج پلیس رو. جان اووین میگه اگر شما به الگوی مصرف بکنید که این الگوی اسمش اینه که هر جایی یا توسط هر کسی سرزنش شده باشین. یعنی انوید که در ترجمش میشه سرزنش، یعنی هر گونه مصرف کنید که یکی از شما را سرزنش کرده باشه. حالا یه عضو خانواده، یه دوست یا بالاخره در یک مهمانی جایی که شما به یه چیزیش نگاه کرده باشین که این آدم چه اینجوری داره میکنه. این یکی از اون چهار علامت کیچ هست. دومشگیدفلنگ هست احساس و گناه یعنی اگر هر وقتی شما به خاطر مصرف الکلتون دوچار احساس و گناه شده باشید خودتون خودتون رو سرزنش کرده باشین. این علامت دوم این پرسش نامه هست سوم در واقعکتداام یعنی اینکه شما هر وقتی به خودتون گفته باشید که دیگه وقتشه که من قطع بکنم دیگه داره مشکل برام ایج میکنه تصمیم به قطع گرفتن رو گرفته باشید. حال ممکنه اصلا نکرده باشه اینم علامت سوم هست و اون آی اوپنر یعنی این که در واقع کسی صبح که کس از خواب پا میشه مصرف الکل داشته باشه جان ایوین میگه که اگر کسی این یک علامت آی اوپنر رو داشته باشه یعنی از خواب پا میشه مصرف کنه تا بتونه از جوابرشگه حتما الکلی هست اگر این علامت رو نداشته باشه اون سه علامت دیگه رو اگه دو رو داشته باشه یعنی سردرد شدن و احساس گناه یا سرزنش شدن و تصمیم به رفت گرفتن یا احساس گناه و تصمیم به رفت گرفتن این یعنی الکلی هست بنابراین یعنی قطعا نیاز به درمان داره چیزی نیست که حتی خودش بتونه تصمیم بگیره که بدون کمک بساز بکنه اما جدا از این جنبه الکلی هست اساساً هر وقت ما یک الکلی یا هر مادری رو مصرف کنیم که برای ما مشکل ساز بشه مشکلات طبی یا شناختی یا اجتماعی ایجاد بکنه این دیگه مصرف اجتماعی و مصرف متعارف بهش نمیشه گفت این دیگه در واقع یک مصرف بیمارگونه هست که بهش ابیوز یا سوء مصرف میگن بنابراین با در نظر داشتن این الگو یه نفر میتونه متوجه باشه که آیا الگوی مصرف الکلش یک الگوی اجتماعی هست یا به قول ها سوشال درینکر هست یا اینجا نه دچار الکل یوز الکل یوز دیپندنت الکل یوز دیسوردر هست یعنی اختلالی راجع مصرف الکل داره یا الکلی هست این نیست که اگر کسی هر روز مصرف نمیکنه. بگیم که مشکلی با مصرف الکل نداره چون ما الگوهای مختلفی از وابستگی به الکل و الکلی داریم در یک طبق بندی مثلا الکلیسم رو تقسیم به دو الگوی کردن الگوی دلتا و الگوی گاما الگوی دلتا که بهش الگوی اروپایی هم میگن الگوی که کسانی است که مصرف هر روزه دارن و ق یه روز مصرف نکنن حال بعددی پیدا میکنن ال ح پیدا میکنن الگوی گاما که بهش الگوی آمریکایی هم میگن الگوی کسانی ساینس که مصرف هر روزه ندارن مصرف گهگاه دارن مثلا ممکنه هفته یک بار و فقط در مهمانی این مصرف انجام بشه اما وقتی شروع به مصرف میکنن دوز زیادی مصرف میکنن و از اون حدی که انتظار دارن مصرف کنن بیشتر مصرف میکنن و از اون حدی که قراره است بیشتر مست میشن و در درنتیجه مشکل کنترل روی رفتار مصرفیشون دارن این الگو هم یک الگوی دیگه الکلیسم افسوناورین لازم نیست نفر مصرف کننده دائمی باشه هر روزه باشه و اگر یه روز مصرف نکنه علائم ترک پیدا کنه ممکنی یه نفر فقط مصرف کننده گهگاهی باشه اما اون مصرف گهگاهیش براش مشکلات ایجاد بکنه به علت کنترلی رو مصرفش نداره از نظر الکلیسم آمریکا کسانی که مصرف روزانه دارند هر روز مصرف میکنن اگر از پنج شات بیشتر در هر روز مصرف کنند دوچار الکلیس محصوب میشن البته برای خانم ها این میشه چهار شات و کسانی که مصرف های گهگاهی دارن و مثلا در هفته بار مصرف میکنن اگر در هفته از پانزده شات بیشتر مصرف بکنند که برای خانم ها نصف اینه یعنی هشت شات هست اونها دوچار الکلیسم هستند پس برای پلگووی دلتا یا الکلیسم اروپایی بیش از پنج شات در روز مصرف کردن الکول میشه الکلیسم و برای الگوی گاما یا الگوی آمریکایی مصرف ای بیش از تونزه شات حالا اینکه که شات چقدر هست در واقع یه قطیه آبجو که دویس پنجاه سیسی هست این قطیه آبجو دوازده اونسه که میشه یک شات وقتی مشروع های سنگین مصرف میشه یه کونیم کانسشن که میشه سی, سی سی میشه یک شات که بنابرین اگر یه نفر در یک روز مصرف بیشتر از 5 شات و در مصرف هفتگی بیشتر از 15 شات مصرف بکنه یعنی 15 تا سی, سی, سی برای ویسکی، ودکا و تکیلا و هر نوع مشروب سنگین و عرق این در واقع الکلی محسوب میشه بهش اختلال مصرف الکل محسوب میشه و خاطر بعدی خدا نگهدار سلام عرض میکنم توی پارت اول راجع به درباره بیگی های الکلیسم صحبت کردیم ولی اینکه اساساً مصرف هر ماده ای چه موقع به نظر ماdangerous وابستگی یا اعتیاد ایجاد میکنه اینو میخوام راجعوش این جلسه صحبت بکنیم چند ویژگی اگر رفتار مصرف داشته باشه این رفتار یعنی اعتیاد ایجاد کرده یکی از ویژگی ها بهش میگن در واقع یعنی اینکه افزایش دوز هر ماده ای که شما مصرف بکنید و مصرفتون رو به افزایش بشه مثلا یه نخ و در روز حالا شده دو نخ سیگار یا سیگار با نیکوتین کم تبدیل شده به سیگار با نیکوتین زیاد یا اینکه مصرف الکلی که مثلا دو شات بوده حالا شده چهار شد یعنی هر واسه شما یک روند رو به افزایش دوز دارید یعنی این دیگه روند اعتیاد است الگوی دیگه‌ای که در اعتیاد وجود داره الگوی اشتغال ذهنی است یعنی خیلی از مواد هستند که اعتیاد فیزیولوژیک یا تبیه یا جسمی ندارن مثل همین حشیش یا علف یا گل یعنی اگه مصرف نشه برای مصرف کننده ترک ترت یا خماری جسمانی ایجاد اما اعتیاد یا وابستگی روانشناختی یا سایکولوژیک داره و اعتیاد سایکولوژیک یعنی اینکه که فرد در واقع اشتغال ذهن داره یعنی ذهنش درگیر مصرفه و وقتی که امکان مصرف نداره اینجور یه حالت جستجوگری داره یه حالتی داره که امکان یه چیزی گم کرده یه چیزی کمه این preoccupation یا اشتغال ذهنی هم یک علامت اعتیاد میتونه باشه یکی که از کنم که یه تفریح یه روز تفریح داره هی داره میگرده اون که یه جایی پیدا کنه که قیلون مثلا بهش بده اون حتی اگر الان جسمانی ترک نذاشته باشه خب در واقع به اون قیون دچار یاد گانی است که برایش اشتغال ذهنی یا پرکوپیشن جاد میکنه همینطور هر مصرفی که یک عدم کنترل روش وجود داره یعنی یه وقتی یه جایی یا یک دوزی که قرار نبوده فرد مصرف میکنه و نمیتونه کنترل داشته باشه و از برنامه مندی و کنترل ارادیش خارجشه این مصرف این هم یعنی اهمیت داره و چهارم این که هر مصدفی امتداد پیدا میکنه تداوم پیدا میکنه استمرار پیدا میکنه علاوه بر این که فرد میدونه که براش آرزو ایجاد کرده حالا این آرزو میتونه طبی باشه میتونه تونه روان باشه میتونه اجتماعی باشه یعنی لزوما هم نباید مصرف یک ماده آرزوی طبی برای آدم ایجاد کنه اگر مصرف یک ماده برای یه نفر آرزوی اجتماعی ایجاد بکنه مثلا روابط خانوادگیش رو مختل بکنه و همچنان ادامه بده به این مصرف بعضی هم این جزو الگوهای اعتیاد قرار می توی مسائل طبی هم گاهی اپیدمی داریم پی مسائل روانی هم اپیدمی داریم خب همه میدونی که مثلا یه فصل از سال که میشه یه تعداد زیادی از آدم ها دچار سرماخوردگی یا آنفولانزا میشن یا یه فصل از سال که میشه خیلی از بچه ها دچار پسایتییس یا اسهال صفلاق میشه اما هیچ خانواده ای نمیگه خب الان همه بچه ها دچار سالال فلاق شدن تو بچه منم توجا دیگه نه بر میدارره بچهشون میبره دکتر جا میده میگه که خب اشکگاهی نداره همه آپولانزا گرفتن مثلا پس من نمی خوام بشم اپیدمی های هر چقدر هم که گیری وسیع باشه وقت آدمی نمیگه من نیاز درمان ندارم اپیدمی های روان شناختی اما این رو داره که چون اساسا سلامت روان خیلی وقتها مبتنی بر عرف در یه جامعه تریف میشه آدمها فکر میکنن اگر یک رفتاری داره عرفی میشه بنابر این اون رفتار رفتار سالم هست در حالی که چنین نیست یعنی لزوم این نیست که تنها تعریف سلامت روان میشه اوفی بودن یا رایج بودن یک رفتار گاهی اوقات یک رفتار خیلی رواج پیدا میکنه ولی اون رفتار رفتار ناسالم و بیمارگونه هست و وقتی که اپیدمیهای های روان داریم ما باید به دنبال علال اجتماعی بگردیم یعنی ژن آدمها چنین نیست که مثلا در یه نسل تغییر بکنه تغییرات جنی هزاران سال و بلکه میلیون ها سال طول میکشه تا اتصاف بیرسه و این وقت میبینیم مثلا در یک دوری چند ساله یا در یکی دو دهه یک رفتاری اپیدمی میشه ما باید دنبال این باشیم که یک رفتار در باید یه سری علال اجتماعی منجر به این اپیدمی شدن این رفتار شده و حال این مد شدن خیلی واسه خودش واقعا گسترش میشه یعنی وقتی اپیدمی مثلا سرماخوردگی داریم آدم ها نمیان از هم تقلید کنن یا سرماخوردگی رو بگیرن اما در اپیدمی های روانی چون آدم ها با هم دیگه همانند سازی میکنن خیلی وقتها این اپیدمی میفته توی سیل در واقع سیل سیلی و چون یه نفر این رو داره دو نفر سه نفر نفر چهارون هم فکر میکنه خب من ناسالمم یا اجتماعی رو در واقع ایزوله هستم که این الگو رو ندارند بنابراین اون سالمه خودش خودش رو بیمار میکنه به خصوص در بین نسل نوجوان و نسل جوان که سازی با همدیگه خیلی شایع هست و خیلی از همدیگه الگو می‌گیرن اینکه یک اپیدمیه مسائل روانی تبدیل به یک مد بشه تبدیل به یک جست بشه این خیلی زیاد هست اما من فکر می‌کنم که این یک مد شده یه جست شده حالا اینکه این مدیاجز اساساً چی شد که شروع شد؟ این فکر میکنم دیگه باید در پارت بعدی بزیش برسیم سلام روز میکنم هم فراوانی مصرف مواد در کشور ما روبه رشد هست هم سن شروع مصرف مواد تجربه مواد کشور ما داره پایین میاد اینا دوتا بحث کاملا خطرناک هستم خیلی از کشورها هستن که توشون در یعنی در واقع یعنی همه جای دنیا هست که احتياط توش وجود داره. نشات مربوط به یک کشور خاص و فرهنگی خاص نیست. اما خیلی جاها فراوانی احتياط توش روی خط ثابته یا حتی رو به کاهشه. در حالی که کشور ما نمودار رشد احتياط داره. ما نمودار رشد احتياطش مثبته. یعنی در واقع هر دهه سال تو دهه قبل درصدی از مردم که درگیره به احتياط هستند افزایش پیدا این خب خیلی خطرناکه. دوم میگه سن مصرف مواد داره پایین میاد و تحقیقات زیادی نشون داده که هرچ سن شروع مواد پایین بیاد عوارض مصرف مواد چه عوارض تدبیش چه عوارض ربانشناختیش بیشتر میشه یعنی توی نوجوان‌ها ها و جوان‌هایی هایی که مصرف مواد دارن و حتی بزرگ سالانی که شروع مصرف موادشون در نوجوانی و جوانی بوده هم اوبردوز شایه هم هم تصادف هم تغییرات هویتی و شخصیتی ناشی از مواد شایع‌تر به هم عوارض روانی و جسمانی اعتیاد و همین خاطر خیلی از کشورهای توسعه یافته سن در واقع مصرف قانونی مواد رو یعنی سنی که نفر میتونه مراجعه کنه به یک فروشگاهی سیگار بخره یا الکل مصرف کنه توی بار این سن رو افزایش دادن قبلا از 18 سالگی سن قانونی بود الان شده از 21 سالگی اینطور همین حقیقتی بود که نشون داده که هرچی سن مصرف پایین ترمیان خطرات مصرف مصرفتر میشه ما وقتی مثلا تصاویر قهر رو نگاه میکن نقاش های قهر خانهوی رو مییم معملایه پیرمتد رو در حال مثلا چ کشیدن یا غلی کشیدن تصویر تاثیر و توی نصی مثلا یک پدر بزرگ ممکن بود که سیگار بکشه تریاد بکشه که خب این خیلی فرق میکرد با اینکه الان یک نوجوان داره اقدام به مصرف سلن گرست میکنه اقدام به مصرف سیگار یا دلیون میکنه ضمن اینکه در نظر داشته باشیم که توی نرس های پیش ما به خصوص تو مناطقه روستایی دسترسی به امکانات طبی هم بوده و خیلی از بس در مواقع مصرف مواد یه جور صرف مدیکیشن یا خود درمانی بوده یعنی به هر حال اون موقع وقتی کسی آرتروز می‌گرفته که هیچ امکان درمانی براش نبود در واقع این یه تنها داروی دردساز در بسیاری از جوامع بوده به نمره اینکه مثلا تو دروغلطا هم ممکن بوده تریاکی باشه هم چنین که سه چهار تا مریضی داشته که در اون موقع هیچ امکانی برای درمان نداشته و صرفاً داشته تسکین میداده خودش رو با مصرف مواد بله و حال این که در بین جوانها مصرف مواد مد بشه و تبدیل به یک اپیدمی بشه بسیار خطرناک است و اما اینکه چرا این اتفاق افتاده تو این پاک فکر می کنم به این بناره بدهیم خب یکی از دلایل مهمش رسانه هست رسانه های فراگیر هست شما می دونید که این نسل که نسل رسانه هست بیشتر از این که با پدر و مادر و خانواده و هویت فامیلی یا ملی همانه سازی بکنه با هنرپیشه ها و سپرستار های رسانه ها بکنه و در واقع جان بودریلا یک فیلسوف فرانسوی یک بحث مهمی رو مطرح میکنه تحت عنه هایت یا واقعیت افزوده یا عبرواقیت و میگه رسانه های فراغی. الان برای ما یک واقعیت دروغین رو دارن خلق میکنن اما از واقعیت راستین عی تر و همین خاطر هایپر دی ابر واقعیت ما وقتی که نگاه میکنیم فیلم های حالی بوده فکر میکنیم یعنی زندگی آمریکایی در حالی که چنین نیست که فیلم داره زندگی معمول مثلا مردم آمریکا شونیم در نتیجه وقتی ما فکر می کنیم یه جامعه ای که از ما جامعه برتری است جامعه ایست که از ما توسعه یافتهتر جامعه ایست که از ما سرمندتر جامعه ای است که تولید علم توش وجود داره خب طبیعی است که اون تبدیل میشه به ایگو ایدئیل ما تبدیل شد به اون ایده آلی که ما میخوایم باش همان نسازی پیدا میکنیم جامعه ای آمریکا برای بسیاری صیاری چنین در واقع بلایک ایوتوپیا یا آرمان شهری محسوب به درست یا به با احتی که این تصاویر رو فکر میکنن تصاویر واقعی از اون جامعه هست به شروع میکنن به همان نسازی کردن با اون و من فکر میکنم به این درگیر شدن با الکل با سیگار با مغازه خیلیش بستگی داره به این همان نسازی با فیلم های سینمایی شاه میبینید مثلا در یک فیلم سینمایی مثل بیسیک اینستنکت شارون استون به مایک داگلاس این رو میگه یا حداقل چند این رو میگه سیکس رو با کوک امتحان کردید یعنی در واقع داره تبلیغ کوکائین میکنه و اینکه کوکائین کیفیت سیکس رو خیلی بهتر میکنه این تبلیغ غلط دیگه وقتی یک جوونی داره فیلم بیسیک اینستنکت رو میبینه و از یک هنرمندیشه جذابی مثل شارون استون این رو به عنوان پیام به جذابی جذاب دی میثی مارک دگلاس میشه دیگه این وجوونی وجوون یا حتی بزرگسال نمیره با یک متخصص چک بکنه به اینکه این چیزی که شما استان گفت واقعا اینجوری هست یا نه بهتر میکنه کیفیت سیکس رو کوک کن نه, نه این فیلم اساسا قسمت نقاد تفکر ما رو دور میدونه باید هست میکنه بنابراین در واقع یک هیپنوتیزم رسانه‌ای ما داریم که این هیپنوتیزم رسانه‌ای منجر به این میشه که نوجوون یا جوون فکر کنه که برای هماننسازی با قهرمان فیلم که هیچ برای امکانات دیگه اون قهرمان فیلم رو نداره نه ماشین مدل اونو میتونه سوارشه نه شهری به مدل اون میتونه زندگی کنه نه به مثل اون نه قویه مثل اون نه باهوشه مثل اون ام. اما یه هماننسازی دم دستیه بسیار سطحی وجود داره که اگر مثل اون سیگارش رو بکشه یا با ژست اون سیگاریش رو بار بزنه یا با ژست اون مثلا گلاس ریسکیش رو مثلا تکون بده احساس میکنه که اون هست و در نتیجه این یکی از علایلی است که منجر به این میشه که تبدیل به یک اپیدمی یا مد بشه مصرف مواد باز فکر میکنم با دري فرصتی یه ذره جزئیات این هم اشاره الحواش میکنم در بخش قبلی صحبتمون به این رسیدیم که یکی از دلایل مد شدن مصرف مواد به خصوص DNA نسل و جوون همانانسازی این نسل با فیلم‌های سینمایی هست ما دو جور سینما داریم یک سینمایی یا یک تلویزیونی که این سینما یا تلویزیون بازنمایی واقعیت می‌کنه یک سینما یا تلویزیون داریم که این سینمایی سینما یا تلویزیون و تلویزیونی است که در واقع واقعیت دروغینی رو که بهش واقعیت رسانی گفته میشه یا بقیل بودرولا هایپریالیتی گفته میشه جایگزین واقعیت میکنه در واقع مثل اخبار میمونه شما ممکنه در یه اخبار از اوضاع احبال واقعی جهان با خبر بشید یه موقع ممکنه شما یه اخباری رو گوش کنید و اون اخبار شما در اوضاع احبال واقعی جهان منحرف بکنه اما هم میتونه نمایی باشه که بازنمایی واقعیت و روایت واقعیت باشه و کمک بکنه به این که خلد جمعی بشر افضایش پیدا بکنه گسترش پیدا بکنه و ما بتونیم درک بکنیم که مردم مثلا تونست چگونه زندگی می کنه مردمه. این چه چگونه زندگی می‌کنن؟ میتونه سینمایی باشه که اساساً برای ما یه دنیای تخیلی و فانتزی ایجاد بکنه. که ما خیال کنیم که های خوش‌تیپ، قوی، موفق، باهوش، پولدار همیشه یه گیلاس ویسکی دستشون. خب طب طبیعتاً ما فکر می‌کنیم که پس اساساً اینکه همیشه لیvasو ویسکی دست باشه هیچ تداخلی با سلامت جسمانی و روانی نداره، بلکه اصلا یکی از ملزومات موفقیت و خش و لذت بردن از این. و ما توی دشگاه واجه به چنین سینمایی، به چنین تلویزیونی، به چنین رسانی صحبت کردیم که بسیار هم قدرتمنده. چه وسایل بود بودجهش و هم اتفاقا خود های تولید سیگار، خود های تولید مشروبات الکلی یا خود مافیای مبادله مخدر به پد خیلی زیادی داره. و یک واقعیتی رو در اختیار جوانها میذاره که باشند همون نهست و اون واقعیت یک واقعیت واقعیت‌های مجازی، یک واقعیت رسانی و اون باعث این میشه که اونها، بینشون مصرف مواد جست بشه و اصلا خوشگل به نظر بیتی زیبا به نظر. خب حالا ممکنه این سوال ایجاد بشه که تا چرا این همه پیام‌هایی که خانواده‌ها، مدرسه، معلمین و در واقع نهادهای لازمی بهداشتی درمانی میدن، چرا اینها تاثیر نمیذاره؟ اونقدری که اون سینما تاثیر میده؟ خب من دو تا دلیل برای این یکی میخوام بکنم. یکی از اون دلایلی هست که در واقع پیام اگر مبتنیه بر تکنیکهای روانشناسی نباشد ذهن ما پیام رو جذب نمیکنه. بنابراین بسیاری از کسانی که فیلم میسازن مبتنی بر دادههای روانشناسی، تبلیغات، مارکتینگ، نورو مارکتینگ، سایکو مارکتینگ، پیام رو میسازن. در حالی که خیلی وقت ممکنه که در خانواده یا مدرسه به گونه پیام داده بشه که خودش ضد پیام باشه. یعنی که مثلا شما فکر کنید که بچه ها رو توی برنامه صبحگاهی مثلا سرپا واستونند در زیر بادز مستاني و در حال که اونها خسته و خوابالو هستن نیم ساعت مدیر مدرسه براشون سخنرانی می‌کنه یه روز راجبه حوادث مصرف سیگار یه روز راجبه عوارض مصرف الکل یه روز راجبه نمی‌دونم چه چیز دیگر خب اساساً هیچ انتظار نداریم که اون پیام مثل پیام زیبا و دلنشین یه فیلم سینمایی که زیباترین هنر بیشه رو با بهترین موسیقی متن، با بهترین فیلمبرداری و صدا برداری و تدوین گرد هم آورده تاثیر بذاره. حتی برعکس اون پیام ممکن منجر به این بشه که یک رفتار دافعی ایجاد بکنه و ما متأسفانه خیلی وقت‌ها میبینیم که مدرسه یا خانواده با این الگو پیام ها رو میده که الگوی ایجاد دافع است. این ماجراها من میخوام اشاره بکنم که به اتفاقی در جامعه ما افتاده. که اون اتفاق منجر منجع شده که نسل جوان به بزرگترهای خودشون اعتماد نداشته باشه اون همین هست که ما یک الگوی در واقع رفتار ریاکارانه در جامعهمون بسیار شایع هست حالا شایع بوده الان شایع تر شده و اون الگوین هست که اغلب در خانواده های و مدرسه ها بچه‌ها مواجه هستن با اینکه دو سطح از زندگی وجود داره یه سطحی که در قرائت رسمی اجتماعی ما اعلام میشه به هم دیگه و یه سطحی که در فضای خصوصی و دنج و خودمانی اتفاق میفته مثلا معلم مدرسه، مدیر مدرسه خودش هشبهای ماهواری میشینه ولی هر روز برای بچه ها به بد بودن برنامه های صحبت میکنه یا اینکه که مثلا پدر و مادر در مهمانی خصوصی مصرف الکل داره ولی توی جمع مدرسه و انجمن اولیام و ربیان به رفتار میکنه و به ای حرف میزنه و به ای به بچهش صحبت میکنه که من نکنه که کسی به که ما چیزی توی خانه داریم این ریاکارانه بودن سبک زندگی شایی که در ایران الان اتفاق افتاده باعث میشه که نسل جوان نه به پدر مادر اعتماد داشته باشه نه به مدرسه اعتماد داشته باشه چون این بزرگترها رو آدمهای ریاکار و دروقوی میدونه که این چیزی رو شعار میدن و راجبش توصیه میکنن که خودشون بهش عمل نمی و معتقد نیستن پس ما در واقع دو تا منبع پیام داریم یه منبع پیامی که داره یک پیام زیبا کارشناسی شده هنرمندانه رو در واقع توی رسانه تصویری انتقال میده یه منبع پیامی که یا با بدتلیقگی داره پیام خودش رو خراب میکنه یا با عدم اعتمادی به خاطر رفتار ریاکارانه و دو سطحی خودش ایجاد کرده داره پیام خودش رو سادر میکنه خب طبیعی که در بین این دوتا پیام یک نوجوان به اون منبع پیامی دقت بکنه که هم کارشناسانه هم ریباس و هم این که خودش پیام خودش رو نغز نمیکنه. امیدوارم که این بحث ما مفید باقی شده باشه سلام علیکم کنمم در نقشه قبل به این رسیدیم که سیر احیاد در کشور ما در جامعه ما در حال افزایش از نظر فراوانی به سن شروع تجربه مواد هم در جامعه ما متسانه رو به کاهش هست برای اینکه چرا مجون ها و جوون ها تمایل به مصرف مواد پیدا می و به خصوص به اپیدمی مصرف یا موج شدن مصرف اشاره کردیم به نقش رسانه های فراگیر خصوص سینما و سیدژینی که اشاره کردیم و به نفش منفی که ممکنه که مجلسه و خانواده در این در واقع همان اصازی افراتی با رسانه های داشته باشه هم اشاره کردیم یک صاحب نظری از دانشگاه کالیفرنیا به اسم کرید میک اندرو الکولیس رو به دو الگوز طبقه بندی میکنه الگوی اولیه پرایمیری الکلیس و الگوی سانویه یا سکنج الکولیس میگه بعد از آدم ها برای به دست آوردن لذت به سمت مصرف میرن و بعد از برای رهایی از رنج به سمت مصرف میرن اون الگویی که برای به دست آوردن لذت یا به اصطلاح رفتارگراها با الگوی پوزیتو ری یا تقویت مثبت به سمت مصرف میرن رو کرک مکن رو بهشون میگه پرایمری الکلیز اون الگویی برای رهایی از رنج به سمت مصرف میرن یا به قول رفتارگراها نگاتیو ری و به قول مکنرو مکن رو سیکندرری این ها هم یک وی دومی از مصب هستند. کسانی که به خاطر رهایی از رنج به دنبال مصرف میدن معمولا کسانی هستند که زمین اختلال روان پزشکی دارند که این اختلال روان پزشکی تشخیص ساده میشه یا درمان مناسب نمیشه بنابراین شروع به سررف میکیشن یا خود درمانی میکنن مثلا آدمی که استراب مزمن و طولانی مدت داره یا آدمی که وجود صورت طولانی مدت خلقش پایین هست و در واقع افسرده هست یا آدمی که دوچار استناب اجتماعی بالا، و همیشه در روابط اجتماعی دوچار مشکل هست و یه بالاخره در یه جایی مواجه میشه با تجربه مواد و بعد میبینه که تجربه مواد کمک میکنه که خلقش بهتر بشه کمتر غمگین باشه یا استنابش کمتر بشه یا بهتر بتونه رابطه برقرار کنه طبیعتاً این فرد احتمال اینکه تکرار کنه مصرف مواد رو و مصرف مواد اعصابی داشته باشه بیشتر میشه و همین خاطر یکی از راه های مهم پیشگیری از درگیر شدن با مواد پربالگیری اصطلاحات روانپزشکی است یعنی در مدرسه در اشکانم که خانواده افزایش اطلاع و افزایش در واقع کمک گرفتن ایش. از متخصصان کمک می‌بونه که یه نفر که دوچگی به روان روانپزشکی بیشتر از اینکه و نفس الازارت هر دانش به, به تحریر بیشتر کمک دریافت کنه و حمایت دریافت کنه تا اون بود جبران بشه اگر این اتفاق نیفته خب طبیعی است که این آدم وقتی مواجه بشه با یک درمان حتی یک درمان عللا یک درمان خور و کم فایده تبرین مثال عربی که یا یک تشبث به کل حشیش آدمی که داره قرار میشه و هر علفی دست میزنه نه به هر دست میزنه اما اون الگوی پرایمری الکولیست و لذت تلدیهه یکی از اون در واقع الگوهاییست که بیشتر الگوی یادگیری توش دخالت داره یعنی ما یاد بگیریم که چه چیزی توی زندگی لذت بخش اوکی ما رو شاد میکنه و در نتیجه یه آدمهایی هایی یاد میگیرن یا توی جانه هایی یاد میگیرن که اگر قراره که شاد باشن یاد به مصرفه یه موادی وجود داره برای شاد بودن خب این الگو در یک زمانه هایی در یک مکانهایی هایی ممکنه شایع بشه یه جایی میبینی آدم ها میخوان شاد باشن مثلا از موسیقی و رقص بهره میبرن یه جایی آدم ها میخوان شاد باشن شروع میکنن به خوردن و پرخوری یه جایی آدم ها میخوان شاد باشن فوری فکر میکنن که باید باید مواد دیم رو شاد کنن اینا الگوهای اجتماعیست یا به ثلا های لذت هست که منجرب می میشه که بعضی از لذت ها رو ما یاد بگیریم و اون لذت ها رو به لذت های دیگه ترجیح بدیم یا اون الگوهای لذت رو به لذت دیگه ترجیح بدیم معمولا این الگوهای لذتی که مد میشن چون الان ما در مد شدن و بس صحبت می کنیم در بین به خصوص در جوخ و خوج ها این الگوهایی که مد میشن معمولا بیشتر در بین کسانی مد میشن که برونگرا هستن و تلقیم پذیر هستن و هیجانی هستن بنابراین به همین دلیل هست که وقتی چیزی مد میشه توی نسل جوان بیشتر مد میشه چون نسل جوان این سخاصیت رو داره هم برونگراست هم حیجان مداره یعنی تصمیماتش مختنی بر احساسات نه مختنی بر داده های متقاعد کننده و هم این که تلقیم پذیر هست یعنی با اکثریت کارو میکنن هم اون الگو در واقع ادامه میده. اگر بخوایم از این الگو که الگوی اجتماعی مصرف هست یا به اصطلاح پرایمری الکلیسم اس با الکتریگ رو پیشگیری کنیم، این با اون الگوی ثانوی فرق می‌کنه. الگوی ثانوی پیشگیری شفطنی بر غربالگری و درمان مناسب اختلالات لوام تزشخیص، اولیه یا الگوی مقتنی بر مد شدن، نیاز به این هست که ما کار اجتماعی انجام بدیم. کار اجتماعی به این معنا که ترباره های جدیدی تولید کنیم. ترباره هایی که در خانواده، مدرسه و رسانه باید به کار گرفته بشه. ترباره هایی که لذتهای هزینه و سالم رو ترویج بکنه مثل بازی کردن، مثل شهر خواندن مثل رس خوندن، مثل وقتیدن، اونس گرفتن با موسیقی و مثل ارتباط با لذت لذت‌هایی که در ارتباط با طبیعت این لذت‌ها اگر ترویج پیدا بکنه اون وقت احتمال اینکه ما لذت مواد یا الگوی لذت مبتنی بر مصرف مواد اینقدر بنمشه شایع باشه کمتر میشه فقط به اون یا هم بگن که اگر مثلا در جامعه ما دوست تا دختر رو پسر و هم دیگه توی پارک نشسته باشن و در حال گفتن و خندیدن باشن خب ممکنه که معمولین انتظام می برن مزاحمشون باشن قیقا کلمه مزاحم رو میخوام به کار <تص-> خب بعد این نوجون ها که توی این سنی که نیاز به تعامل دارن نیاز به ارتباط با جنس و خالف دارن نیاز به گفتن و خندیدن دارن اگر در باغ بستان های شهر نتوانند دولت هم جمع بشن بگن و بخندن خب طبیعتاً دنبال یک خونه خالی می برای در این کار فکر میکنم وقتی که خونه خالی فراهم شده با کلی زود و زحمت حالا پس دیگه به معروف آب که چه چه حالا دیگه اونجا سیگارم اگر باشه چه بهتر علف هم اگر باشه هشیش باشه چه بهتر الکول باشه چه بهتر و در نتیجه این الگویی که متاسفانه از لذت سالم جلوگیری داره میکنه فقط الوییست ترویج کننده لذت ناسالم و پرهزینه است در حالی تا زمانی که نهادهای قدرت در جامعه ما در زندگی خصوصی مردم بیش از حدی که مجاز هستند در دخالت میکنند و در از الگوهای طبیعی و سالم و کم هزینه لذت جلوگیری میکنن متذوقان ما الگوهای بیمارگونه لذت رو میبینیم که در زیر زمین ها در پس سوی خانه ها رشد میکنه و بعد دیگه انقدر بیرون میزنه که شما دیگه در پارک های شهر هم میبینید جوان ها دارن در واقع حشیش میکشن و علف میزنن و لباس های پر خطر میکنن ما ادم ها ذهنمون با مقایسه کار میکنه یه اصطلاح وجود داره به اسم false reference illusion یعنی خطای حسی مقتنی بعد نقطه مقایسه غلط یعنی اگر آدمی در جامعه یه جامعه کاملا کوتاه قد زندگی کرده باشه تمام عمرش مثلا در یه جایی مثل مالزی این آدم ممکن به نظرش به خیلی قد بلنده تا موقعی که با یک جامعه قد بلند مثلا مثل جامعه سوئد یا نوروژیا یا بریتانیا مواجه بشه. این آدم یه دفعه متوجه میشه قد کتاست دقیقا خطر اپیدمی های اجتماعی هم این گونه است چون اپیدمی های طبی یه دفعه اتفاق میفتن یعنی یه نفر که تا امروز تب نداشته و فرد فردا تب میکنه چون ام. این تفاوتی تفاوت خیلی بارزی و این آدم یک حال بد جسمی ناگهانی رو تجربه می‌کنه درنتیجه متوجه میشه یک بیماری پیش اومده حتی این بیماری شایعه باشه اما مسائل روانشناختی آروم آروم و تدریجی و رسوبی ایجاد میشه بنابر رفرنس درستی براش وجود نداره یه نفر به دوربرش نگاه می‌کنه و مسئله رو بخش زیادی از دوستان و اطرافیانش بهش مبتلا هستن. تا اینکه این تادژی هم گرفتی که اون دردش هم براش خیلی قابل لمس نیست چون یه آدمی که مثلا شروع میکنه به سیگاری شدن این اتفاق ظرف یه سال می‌افته بنابراین این نیست که امروز با دیروز مقایسه کنه نفس کشیدن خودش رو تا ببینه چرا حجم تنفسیش کم شده یا یعنی بگه آخ من مریض شدم با این سیگار نه این اتفاق در یه سال دو سال میفته و اینقدر این اتفاق میافته که این آدم نمیتونه حس مریض بودن رو داشته باشه پس این ایلوژن منجر به این میشه که در اپیدمی های روانی ما در واقع خیلی دیر متوجه بشیم که دچار بیماری شدیم و همیشه وقتی اینو میگم یادم میافتم که بیمارانم میافتم که یک جمله در واقع جمله قشنگی رو میگفت و اون جمله این بود که میگفت که من خودم آخرین آدمی بودم که فهمیدم معتاد شدم اینقدر که همش به خودم میگفتم من معتاد نیستم من معتاد نیستم فکر می‌کردم هیچ کسم نمیبینه و ترک هم دیدم که مثلا بقال سگجون ورسر هم میگه همین آقا مبارک باشه بعد من فهمیدم همه تمام از خیابون میدونن که من اعتیاد دارم ولی خودم میگفتم که من اعتیاد ندارم به این فالس ریفرنس ایلوژنه وجود داره و اساسا اینکه ما الان داریم این گفتگو رو ضبط میکنیم و میذاریم در های اجتماعی و امیدوارم که دوستانم این رو گسترش بدن در های اجتماعی مم. در همین است که آدم هایی که دوچار این فالس ریسنس ایلوژن هستن و در مقایسه خودشون با یه جامعه کوچکی که اطرافشون رو گرفته فکر میکنن خب رفتار سالم همینه بدونن که نه طبق های روانشناسی طبق تعریف‌های انجمن الکلیسم آمریکا تا با تعریف‌های جان ارگین تا با تگزای کریک ماگان بوده تا با تعریف‌های آلمانی که این حوزه هستن متوجه بشن که اون رفتاری که خیال میکردن رفتار سالم ارضی بودن اجتماعی بودن هست این رفتار رفتار بیمارگونه است و امید داریم که این منجر به این بشه که اونها زودتر به فکر تغییر سبک زندگی و کمک گرفتن خیلی متشکرم. من به تو محمد رضا فرمیزایی روان‌پزشک این بحث‌ها رو با موضوعات در واقع مربوط به سلامت روان ادامه خواهیم داد در موضوعات دیگه و در هفته های یا های بعد باز هم در این کانال کانال‌هامون خواهیم بود. خیلی ممنونم از توجهت.